0: выпуск поверх барьеров на волнах радио свободы у микрофона иван толстой продолжаем программу бенуаский бум так предложил назвать наш разговор историк михаил талалай С разъяснением этого выражения я обратился к нашему постоянному автору.
1: Иван Никитич, я с вами согласен, что слово «бенуасский», возможно, не существует, но мы его употребляем. И я сам к нему тоже относился сначала настороженно к этому слову, услышал его впервые месяца три тому назад, но как-то уже попривык, и поэтому даже вам предложил поставить это в название нашей беседы. И если слово «бенуасский», слово все-таки несколько сомнительное, то «бум», он действительно присутствует. Вот я, готовясь к нашей беседе, подсчитал, что за последний год вышло порядка семи книг, посвященных «бенуа». Начну по порядку. Пожалуйста. Первая книга, которую держу в руках, она небольшая по размеру, но необыкновенно изящная. Я давно не держал в руках таких со вкусом рафинированно изданных книг. Эта книга одного из достаточно известных представителей, его тексты, архитектора Леонтия Николаевича Бенуа, изданная в Санкт-Петербурге в 2021 году издательским домом «Балтикум». Этот дом специализируется издательски на литературе по архитектуре, дизайну. Они выпускают даже журнал, который называется «Проект Балтия». И, конечно, немаловажно, что руководит издательским домом праправнук Леонтия Николаевича Бенуа, Владимир Владимирович Фролов. И помогает ему отец, соответственно, внук, известный специалист по Леонтию Владимир Александрович Фролов. И вот в этой книжке современной опубликована... Два очерка, Леонтий Николаевич. Быть, может, сначала немножко напомню, что он построил. Как вы думаете, ван Никитич?
0: Но он построил два дома, к которым мое семейство, мои предки имеют иногда прямое, иногда косвенное отношение. Да-да, но я не буду вторгаться со своей домашней информацией. Расскажите, пожалуйста, нам, что же построил Леонтий Николаевич?
1: Ну, у всех не на слуху, а на виду Петропавловский собор и его пристройка ну, скажем так, второй горб этого собора, Великокняжеская усыпальница. Это работа Леонтия Николаевича. Шпиль, потом идет старый горб, старый купол, и затем постройка начала 20 века. Я, кстати, когда смотрю какие-то фильмы там, о Достоевском, о народовольцах, и когда показывают двухгорбый собор, у меня сразу возникает некоторое отторжение и недоверие, потому что вот эта пристройка появилась уже в начале XX века. Ну, это, конечно, корпус Бенуа Государственного русского музея, это Певческая капелла, это собор в Варшаве, который простоял 10 лет и был взорван. Пилсудским в 2021 году и многое другое. Но оказалось, вот благодаря этой книге, оказалось, что это не только архитектор, это и мыслитель, и я бы сказал, даже, ну, по крайней мере, мыслящий архитектор. Два очерка. Как подсказали мне издатели этих очерков, их можно было дать под одним девизом. «В России две беды – дороги и дураки». Итак, первый очередь это о дорогах. И я, пожалуй, приведу небольшую цитатку. «Запад тем и богат, что получил такое колоссальное наследство предков, вложенное в дороги. Он не останавливается, а продолжает их развивать». Ну, я из Италии вещаю, поэтому напомню, что все-таки римляне первыми осознали, что надо строить дороги, чтобы хорошо жить. И государственная мудрость в том и заключается, чтобы посеять, снять жатву и собирать ее веками. Вот представляете, как мыслили архитекторы в прошлом. А что касается его второго очерка, первый, кстати, впервые был опубликован, второй в советское время не публиковался. Недавно его те же самые Фроловы опубликовали, а сейчас для этой книги вновь дали.
0: Леонтий Бенуа писал. Какая разница между воззрениями в Америке и у нас? Два противоположных полюса. Там содействие, у нас не только опека, а просто рабство. Эта разница замечается и с европейскими учреждениями, где вся культура есть плод высокого государственного управления, но, конечно, при полной юридической свободе личности, опекаемой административными регуляторами правительства, тем же законом. Все в руках индивидуальной воли человека, регулированной обществом же. У нас же хотят все сосредоточить в руках правительства, не предоставляя частной самодеятельности минимального права. Там прогресс – жизнь, тут регресс – смерть. Леон Бенуа, архитектор написал это в 1922 году, незадолго до ареста в качестве английского шпиона по таганцевскому делу. В отличие от Гумилёва и других расстрелянных, его отпустили после заступничества влиятельных друзей.
1: И откладывая в сторону эту книгу, потому что у нас впереди еще много других книг, беру в руки сразу две книги, изданные также петербургским, естественно, «Бенуа» — это петербуржца, издательством «Реноме», и книга первая, подготовленная Федором Францевичем «Бенуа», которая называется ⁇ Краткая история семьи Бенуа в России ⁇ Она вышла год тому назад, помечена еще двадцатым м годом. Автор Федор Францович скончался 30 лет тому назад, так что можете представить, что эта книга долго ждала своих читателей. И первоначально Федор Францович, который наш земляк, ленинградец, профессор за кафедрой Ленинградского института водного транспорта. Он увлекся историей своего рода для самого себя, для своих близких, родных. Не предполагал ее публиковать, но годами списывался с Бенуа и с теми, кто не носит эту фамилию. Добывал всевозможную информацию, особенно его интересовали, представьте, это глухие советские времена, особенно его интересовали французские предки. И он действительно раскопал очень много. Вот как он начинает свою книгу «Краткая история семьи Бенуа в России».
0: Из предисловия книги о Николае Бенуа. Родоначальником семьи Бенуа в России был француз, повар-кондитер Луи Жюль Бенуа, в 1794 году приехавший в столицу России. В этом же году он женился на Екатерине Андреевне Гроб немки, дочери Медника, приехавшего, по-видимому, еще в начале 70-х годов 18-го столетия из Германии на заработки в Россию. В образовавшейся таким образом в Санкт-Петербурге французской немецкой семье в первые два десятилетия 19 века родилось 18 детей.
1: И представьте, конечно, как много было Этих потомков, если мы учтем, что к ним следует отнести не только носители фамилии Бенуа, но и тех, кто к ним примкнул или кто от них отпочковался. Напомню, что это и Лансере, и Шреттеры, и Кавосы, и Серебряковы, включая ту же знаменитую художницу Зинаиду, и Устиновы, включая знаменитого актера Питера и уже упомянутые Фроловы, включая их предка известного мозаичиста петербургского рубежа XIX-XX веков Владимира Фролова. Я думаю, что идея у Федора Францевича составить вот это генеалогическое древо возникла, когда он ознакомился с другим древом, сконструированным уже упомянутым архитектором Леонтием Николаевичем к столетию прибытие родоначальника, уже вами упомянутого кондитера и повара Луи Жюля, Николай Леонтьевич нарисовал очень красивое и очень точное дерево. Это 1894 год. И уже наш автор этой книги недавний, я думаю, решил продолжить этот труд. Кстати, к 200-летию прибытия первого бинуа повара в Россию, потомков этого рода собрали. Это уже, соответственно, 1994 год. Продословный росписин Федора Францевича, который идет от э, крестьян и виноградарей, насчитывается 10 поколений. Так что можете представить какой-то труд. А на заднюю обложку уже покойный автор, ну, наверное даже его издатели, а издавал его сын, ныне здравствующий Георгий Федорович Бинуа, поместил цитату из письма к Федору Францевичу Бинуа от художника-сценографа Ласкалы Николая Александровича
0: Бинуа. Феденька. «должен тебе высказать весь мой восторг и признательность, ибо твой труд поистине явится подлинным памятником семье Бенуа и всем исходящим из нее разветвлением. Причем именно той удивительной семье Бенуа, которая почти два века тому назад избрала себе новую родину, на лоне которой нашла свое счастье, и где расцвела пышным цветом, или, вернее, разрослась в огромное цветущее дерево, каждая ветка которого у снастилась чудесными фруктами. И за это твое грандиозное дело честь тебе и слава от всего бенуаского рода. Из письма Николая Александровича Бенуа Федору Францевичу Бенуа от 20 апреля 1987 года. Италия.
1: Тоже издательство «Реноме» сразу после выхода предыдущей книги подготовило и опубликовала следующую книгу который называется «История семьи Бино» в письмах», под заголовок «Письма из домашнего архива Федора Францевича Бино». Как я представляю, его сын Георгий, когда готовил первую книгу, естественно, разбирал все эти завалы, всю эту корреспонденцию, преимущественно с заграничными, иностранными носителями этой фамилии, и, я думаю, ему пришла в голову, эта подборка необыкновенно интересна, потому что основную ее часть занимают письма из Швейцарии от двух Бинуа, Одного Евгения Бинуа, который тоже был технарем, как и Федор Францович, и одним из главных инженеров автомобилестроителей, простите за такое длинное слово, но это было так, в Швейцарии. И здесь опубликовано, я думаю, почти три десятка его писем, конечно, интересных для нас читателей, и это пересказ каких-то событий, сюжетов из истории этого рода. Второй блок очень интересных писем, тоже из Швейцарии, от Александра Бенуа. Но это не тот Александр Бенуа, назовем его старший, которого мы все хорошо знаем, мир искусник, искусствовед, автор чудесных пейзажей Версалии и прочих и петербургских видов тоже. Это Александр Бенуа, который художник уже следующего поколения. И вот в последние годы он стал достаточно известен в России, потому что прошел целый ряд его выставок. И с тем, чтобы отличаться от своего более известного дядюшки Александра Бенуа-старшего, он сделал себе приставку «Александр Бенуа дистетто». По деревне швейцарской, в которой он жил вместе с, со своим братом, это немецкая деревня Штетен. Но мне особенно приятно, что наш новый Александр Бенуа сделал себе итальянский вариант и стал Александр Бенуа Дистетто. Именно вот в такой форме, ну скажем, с таким псевдонимом творческим он сейчас и входит уже в историю живописи, в историю культуры. И завершает подборку этих писем, прекрасно изданных, надо сказать, с комментариями. Корреспонденции из Милана уже понятно от кого, от уже упомянутого нами сценографа ласкалы Николая Александровича. В том числе целиком, естественно, дано вот его такое хорошее очень литературно написанное письмо, отрывок из которого мы недавно слышали.
0: Волнах радио «Свобода» в выпуске «Поверх барьеров» передача «Бенуасский бум» у микрофона Иван Толстой. Мой собеседник Михаил Талалой.
1: И мы переходим к следующему потоку публикаций и мероприятий. Дело в том, что Николай Александрович был основателем музея семьи Бенуа который был учрежден 30 лет тому назад, для него нашли прекрасное место в Петергофе, и туда он пожертвовал как и свои картины, эскизы, свой домашний архив, и туда же стали стекаться, это был его замысел, стекаться разного рода артефакты других членов этого замечательного рода. 30-летие музея, естественно, не было оставлено в стороне от самого Петерговского музея, и там прошла интересная конференция, я в ней участвовал, конференция была виде, онлайн, к сожалению, я сам не поехал. Конференция была именно заточена на личность Николая Александровича. И в рамках этой конференции, вокруг нее, вышло целых три, правда, небольших публикаций, совершенно в новом, по крайней мере, я думаю, для моего поколения, жанре. Вышло три выпуска рисованных историй, или, как их назвали в музее графических новелл, еще, так может быть может, более элегантно, посвященных все тому же сценографу, основатель музея Я знаю, и в кулуарах мы просто их называли комиксами, но ну, как-то это снижает жанр, и пусть они останутся рисованными историями. Сотрудники музея и три художника вот для этих трех выпусков Выбрали три ярких сюжета из биографии Николая Александровича, точнее из его автобиографии. Его автобиография, которая называется «Николай Бино», рассказывает, была опубликована в переводе с итальянского лет десять тому назад, и, в общем-то, более-менее стало известно в кругу исследователей и тех, кому интересна отечественная культура и иммиграция XX века. Какие то сюжеты? Первый сюжет – это славное, легендарное внедрение Николая Александровича в Ласкалу. Он уехал из Советской России еще совсем молодым человеком, ему было около 20 лет, еще не зная, что судьба его дальнейшая вся сложится на Западе. Сначала был в Париже, и вот потом он попадает в Ласкалу. Совершенно чудесным образом этот образ попал в виде графической новеллы в первый выпуск Петерговского музея, посвящен Николаю Александровичу. Он узнал, что Ласкала ставит мусорского хованщину, послал легендарному Артуру Тосканини эскизы. Эти эскизы понравились маэстро. По ним были созданы гигантские декорации к хованщине. Его пригласили в Милан на одобрение. Об этом рассказывает графическая новелла. Сердце Николая Александровича чуть не разорвалось, когда он увидел, что сделали миланские коллеги. Все было искажено, пропорции совершенно невозможные. И он сказал, что не может подписать то, что было сделано в Милане. Тосканине, конечно, негодовал. И сказал, ну тогда вы сами переписываете. У нас через два дня премьера, у вас одна ночь. И Николай Александрович за одну ночь переписал декорации к Хованщине. Он потом сам объяснял, почему ему удалось так быстро сделать. Оказалось, во время Гражданской войны, когда его молодая семья бедствовала, и не только молодые старики тоже, в то время в Петроград, в Красный Петроград, разрушенный, голодный, приезжали крестьяне сокруги, и им почему-то нравилось с собой обратно увозить всякие буржуйские артефакты, и в том числе картины. И э, молодой Николай, в семье его звали Кока, стал очень быстро писать разные виды такого такого буржуйского плана. И чтобы заработать, действительно, заработать на хлеб насущный, он сделал это обеими руками, представьте, и достаточно профессионально. Поэтому, опять-таки, обеими руками... Он за одну ночь создал новые декорации к Хованщине. Это первый сюжет. Второй сюжет – это знакомство с Идой Рубинштейн. И неожиданный голос, который он услышал в Париже из Италии, где была его и жила его жена на сносях. И хотя вроде бы она не ждала их сына, тем не менее он бросил Иду Рубинштейн, бросил Париж неожиданно объявился в Италии, и действительно в тот момент э, появился на свет его сын. Третья графическая новелла рассказывает о Дуче, о Муссолини. В 1920-е годы Муссолини задумал в пику Миланской Ласкали создать и в Риме государственный театр оперы и балеты. Раньше при папах это искусство считалось слишком светским, и поэтому сам Дучи покровительствовал Этому проекту приехал и Николай Александрович из Милана, привез свои эскизы, которые понравились. Дучи, он сказал, что это не эскизы, это настоящие картины. Ну и затем уже в 1945 году, когда Николай видел повешенного Дучи в Милане, вниз головой, он размышлял о превратностях человеческой судьбы. Такова вот третья графическая новелла, выпущенная в Петергофе. Я, кстати, жду, если все остальные книги у меня написаны в столе, здесь разложены. Этих графических новелл у меня нет. Но вроде бы сотрудники Петергофского музея мне их выслали. Пока еще не пришли. И должен сказать, что если еще в прошлом итальянская и российская почта, соединенные вместе выказывали необыкновенную медлительность, то сейчас, в наши ковидные времена, это образовался какой-то хронотоп необыкновенных размеров. А сейчас я перейду к последней, пожалуй, завершающей книге,
0: которой я не не читатель. Конечно, Михаил Григорьевич, вы же не только читатель, вы же и автор, по-моему, 150 книг, как я понимаю, что-то невероятное. Что же вы написали на этот раз? На этот раз не я писатель,
1: а писатель, моя дважды землячка по России по Милану, искусствовед Влада Новикова Нава. Но я к этой книге имею достаточно большое отношение, потому что я ее научный редактор, автор послесловия, ну и в некоторой степени вдохновитель. Дело в том, что Влада Новикова по мужу Нава, она употребляет двойную фамилию, Необыкновенно увлеклась э, фигурой сценографа, неописанной. О нем еще не существовало до Влады монографий и книг. Существовала единственная книга его воспоминаний. И она стала по крупицам э, собирать разного рода сведения. И оформила это в виде прекрасной монографии. Но на итальянском языке. Она вышла здесь, в Италии, в Милане получил заслуженный успех, было несколько презентаций, в том числе даже в Миланском муниципалитете. И я, когда ознакомился с этой итальянской книгой Влады, стал ее, ну, скажем так, прямо прессировать. И говорить, что русскому читателю тоже хочется узнать все-таки подробную и профессионально изложенную биографию Николая Александровича Бенуа. И в итоге года два тому назад, дело казалось сложным, потому что это был непростой перевод. Какие-то вещи, понятные итальянцу, надо было заново рассказывать русскому читателю и наоборот, вырезать рассказы уже известные отечественному читателю. И в итоге совсем недавно, несколько месяцев назад, вышла эта замечательная книга, состоящая из нескольких глав, Влада продолжила, надо сказать, труд, я тут раскрываю книгу на оглавлении, продолжила труд Федора Францевича, и э, первую часть она посвятила семейной династии, где ей удалось э, совершить несколько новых открытий, потому что уже новые инструменты, и интернет появился, и возможность поиска в муниципальных архивах Франции. И э, в этой книге э, Влада собрала, ну, необыкновенно... Точную э, творческую биографию, составлен полный список спектаклей, хронология разного рода перемещений. И что мне вот лично было интересно читать, это интервью э, с людьми, которые помнят, знали или продолжают дело Бинуа Представьте, один из современных художников, который работает в театре Ласкало, он даже взялся творческий псевдоним Бинуа. Сначала он ничего не знал об Николае Александровиче, и его просто стали так прозывать, скажем так, иронически за его скрупулезность, ведливость а потом, когда он познакомился с наследием русского мастера, он стал охотно подписываться тоже Бинуа, добавляя, впрочем, свою итальянскую фамилию. Книга вышла несколько месяцев тому назад в петербургском издательстве Алитея.
0: Михаил Гергорьевич, но год 21-й, год бенуазского бума еще не закончен. Не успеете ли вы вставить свой клинок в оставшееся месячишко?
1: Да, спасибо за этот совет и предложение. Иван Никитич, ну за один месяц, честно говоря, какую-то серьезную публикацию трудно подготовить. Давайте вот нашу беседу и будем считать еще одним штрихом в бенуаском буме последнего года.
0: Рассказывал Михаил Таловой. И на этом мы заканчиваем передачу «Бенуасский бум», посвященную одной из самых плодовитых и славных российских семей. Над выпуском «Поверх барьеров» работали режиссер Наталья Аркадьева и редактор Иван Толстой.